0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 배종찬입니다. KBS 열린토론 매주 목요일 정치권 밖에서 국회를 바라보는 색다른 시선, 정치토크 국회 외사당으로 여러분들을 만나고 있습니다. 어젯밤 윤석열 대통령의 o n 년대담이 발표가 n 습니다 됐는데요. KBS 1TV를 통해 미니 다큐 형식으로 진행된 인터뷰였습니다. 방송 이후 언론과 정치권에서 발 빠르게 평가를 내놓고 있는데요. 여론은 어떻게 반응하고 있을지 이번 대통령 신년 대담이 총선에 미칠 영향 일부에서 다뤄보겠습니다. 이분은 지난 6일 단행된 설 특별 사면에 대한 이야기입니다. 윤 대통령은 이번 설 특사로 45만 명을 선정했는데요. 그중 유력 정재계 인사들이 포함되면서 논란이 일고 있습니다. 대통령 특별사면이 가진 의미와 파장, 정치 외곽에서 바라본 시선으로 풀어보겠습니다. KBS 열린토론, 지금부터 출발합니다.
1: 치열한 토론 속에서 더 나은 세상을 찾아갑니다. 올바른 세상을 만드는 첫 걸음. 평일 저녁 7시 20분 KBS 열린 토론.
2: 정치 바깥에서 정치를 바라봅니다. 국회 외사당.
0: 오늘 토론 함께해주실 네분 소개합니다. 화용희. 한국경제신문 기자 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 김도형 한국일보 정치부 기자 자리해 주셨고요. 어서 오십시오. 안녕하세요. 이동수 청년정치크루 대표 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 이은지 문화일보 정치부 기자 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. kbs 열린토론 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주시면 되고요. 단문 50원 장문은 1 0 0원에 정보 이용료가 부과됩니다. KBS 1라디오의 모든 프로그램은 유튜브에서도 함께 하실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드리고요. 유튜브로 유튜브도 많이 많이 들어와 주시면 좋겠습니다. 자 어제 윤석열 대통령 신년대담이 KBS와의 단독 인터뷰로 공개가 됐습니다. 100분간의 미니 다큐멘터리 형식이었는데요. 우선 네 분의 시청 소감 이렇게 좀 여쭤보고 싶습니다. 일단 10점 만점에 몇 점으로 평가할 <웃음> 수 있는지 그리고 물론 어디까지나 우리가 뭐 참고하는 내용이니까요. 그래도 대략 어느 정도의 정량적인 평가를 받을 수 있는지 또잘된 점은 어떤 부분인데 일단은 첫 평가니까 첫 발언이니까 좀 짧게 해 주시고 좀어좀 좀 지적하고 싶은 부분 어떤 부분은 조금 아쉬운 부분은 뭔지 김동기 기자부터 얘기를 해주실까요
3: <웃음> 어, 오늘 그 김경률 국민의힘 비상대책위원장이 아 비상대책위원이 다섯 글자로 했다고 그래서 저는 다섯 글자서도 같은 아쉽습니다. 5점 아, 드리겠습니다. 왜냐하면은 네. 가장 주목이 됐던 거는 이제 김건희 여사 관련된 그 가방 수수 논란에 대한 입장 표명이었잖아요. 그런데 여기에 대해서 아쉬움이란 표현을 여러 번 언급했지만 분명한 사과라든가 이런 건 없었거든요. 그리고 제2 부속실 설치도 언급은 살짝했었지만 조금은 미진한 부분이 있는 것 같고. 특별 감찰관은 국회에서 추천을 하는 것이란언 원론적인 입장을 다시 반복을 했어요. 물론 뭐 아무것도 어떻게 하겠다라고 명확하게 그뭐 아무 아무 얘기도 안한 것보다는 분명히 낫지만은 그럼에도 불구하고 찜찜한 부분이 있죠. 화경희 기자는요. 로튼애플 지수라고 그러잖아요. 신선도로 평가를 하는데 <웃음> 저는
4: 이제 영상 편집이나 이런 건참잘 됐고, 차분하게 진행이 잘 됐는데, 이로튼애플 지수는 솔직히 말씀드리면 3점 정도밖에 못 드릴 것 같아요. 왜냐하면 이제 예전에 대통령실에서 이제 충분히 해명했던 내용을 다시 한번 대통령 입으로 듣는다는 좀 수준으로 읽혔고, 그 다음에 뭐 이런 표현 하시더라고요. 주가의 반영이 이미 된 이벤트였다. 그러니까 호재도 악재도 아니고, 그냥 하나의 중립적 이벤트처럼 비거리 된것 같고, 근데 이제 설 직전에 이제 방송이 된 거잖아요. 그러니까 이제 연휴 기간에 명절 밥상머리 이제 또 여론이 형성이 될텐데
0: 그때 이제 어떻게 귀결될지도 한번 지켜보는 게 포인트 같습니다. 네, 어, 설날 명절 민심에 미치는 영향도 있을 것이다라고 이렇게 전망을 해주셨는데 자 이은지 기자가 몇 점을 줄지가 상당히 주목이 됩니다. 네.
5: 왜왜 주목되는지는 <웃음> 아니, 모르겠지만 그냥
0: 관심으로요. 네.
5: 아 저도 오 점을. 주고 싶은데요. 이제 네. 아무리 질답 형식이었다고 하지만 이게 어느 정도 편집이 이루어진 다큐멘터리 형식이었다는 점에서 음. 이제 그간 대통령들이 신년 기자회견에서 그 현장에서 기자들과 즉석 질답을 받는 게 굉장히 국민들 보기에도 흥미로웠고 또 양방향 소통이라는 느낌이 드는데 좀 이번 대담은 아무리 질답으로 이루어졌지만 일방향 소통이라는 느낌을 좀 지우기 어려웠고요.
0: 질문과 답변이었지만. 네, 네.
5: 그리고 김도영 기자가 지적한 것처럼 사실 국민들이 가장 궁금해했던 내용은 김건희 여사 명품가방 논란이었던 것 같아요. 그걸 거의 마지막에 뭐한 중반 이후에 배치를 했는데 결국 사과나 유감 표명이 없었던 점은 조금 아쉬웠던
2: 것 같습니다.
0: 음, 사과나 유감 표현이 없었다.
1: 자, 이동수 대표는요. 저도 이제 10점 만점에 한 5점 정도 줄수 있을 것 같은데요. 음. 이제 구성이나 내용 측면에서 사실 예상했던 바에서 크게 벗어난 게 없었어 가지고 아쉬움이 컸고요. 또 이게 저는 내용 뭐 내용이나 내용 이런 걸 떠나서 전략적인 측면에서도 과연 지금 모두가 그냥 알고 있던 정도의 얘기만 나오는 것이 과연 국민에게 호소력이 있었을까. 어떤 의혹이나 비판 같은 거를 시원하게 해소하지 못할 거였다면은 좀 차라리 안 하는 게 낫지 않았을까라는 생각이 드는데 음. 또 한편으로는 이제 저 이런 게 있잖아요. 정치권에서 논란이 있을 때 어떤 특정 단어나 표현들이 굉장히 유행하는 경우들이 있거든요 뭐 과거의 문을 빈다라든지 뭐 삼성 간호 이런 어떤 뭔가 이제 표현을 남긴 사건들이 있었는데 이번에도 그 박절이라는 단어 하나 남겼다. 그래서 이제 뭔가 젊은층에서 이제 이 박절이라는 단어가 많이 유행하겠구나. 그런 점에서한5점 정도는 줄수 있을 것 같습니다. 어떤 의미지
0: 조금 추가해서 설명해 주신다면요.
1: 뭐 너무 이렇게 매정하게 뭐 이렇게 뭐 대하지 않고 이렇게, 음. 막 이렇게 내치지 않는다. 뭐 이런 의미죠.
0: 그 명품백과 관련해서 네. 단호하게 끊어내지 네. 못했다. 박절하지 못했다라는 거. 네. 그 부분. 네. 인정이 없고 쌀쌀하다. 박절하게 좀 했었어야 되는데 박절하지 못했던 네. 점을 기억에 남을 것이다 라는 말씀입니다. 이게 이제 형식 부분 짧게 한번 좀 이야기를 짚고 넘어갈까요. 이 대담 형식이었습니다. 또 미니 다큐멘터리 형식이었는데 언론사에서는 그러다 보니까 좀 하고 싶은 질문도 있었을 테고 또 이런 내용들이 좀더 풍성하게 다뤄졌더라면 설명절을 앞두고 어땠을까 하는 생각도 할수 있는데 김동희 기자, 언론사에서의 어떤... 어, 평가 좀 대체로 단독 방에서 형식과 관련된 부, 부분에 대해서는 어떤
3: 이야기를 들을 수 있었나요? 어그 일단은 주요 신문사 사설을 보시면은 모두 형식과 내용이 미습하, 미흡하다고 평가를 했잖아요. 뭐 음. 일단 질문자 한 사람이고 질문 내용도 어느 정도 조율이 된 부분이 확실하게 좀 보였기 때문에 거기다 생방송 아니고 녹화 방송이다 보니까 그런 부분 분명히 있었던 것 같고 단독 방이라 하시면 저희들 기자들 단독 방을 얘기하시는 것 같은데 그렇습니다. <웃음> 어 기자들도 사람이기 때문에 그걸 그대로 옮기면 좀 약간 원색적인 표현들도 아, 많을 수 있기 때문에 다만, 저희들 입장에 저희는 이제 기자들은 질문을 하는 사람들 입장이기 때문에 질문하는 입장에서 이 질문이 적절해 날한번 따져보게 되거든요. 음. 그런 표현 차원에서 이제 그 명품 가방을 어 외국 회사의 조그만한 백, 뭐 이런 식으로 얘기했던 거에 대한 문제점이가 많았습니다 기자들 음. 사이에서는 왜냐면은 어떤 사안의 가치 평가를 좀 축소하는 느낌이 들었던 게 사실이거든요 단어
0: 하나하나에 주목을 하게 되네요
3: 네 아무쨌든 국민을 대표해서 대통령에게 질문을 하는 부분인데 이 부분에서 좀 지나치게 인터뷰를 의식한 거 아니냐는 비판이 분명히 좀 기자들 사이 많았던 건 사실입니다 네. 이은지
0: 기자가 또 기회를 좀 인상적이었던 장면 그래도 아, 이 점은 어, 예상하지 못한 장면이었는데 상당히 국민들에게는 좀 기억에 남게 전달될 수 있는 내용일 수도 있겠다 싶은 건 어떤 게 있었을까요?
5: 기억에 남게 전달되는 문제라고 하시면 은 글쎄요. 아무래도 저희 기자들은 가장 현안인 김건희 여사 관련한 질문에 아. 조금 초점을 맞추다 보니까 그 질문이 좀 인상 깊었고 그다음에 진행자가 이런 질문을 해요 혹시 부부 싸움 하셨습니까 아, 라는 그것도 상당히 많이 회자가 네, 그런 됩니다. 질문을 했는데 네. 거기서 안 했다고 답변을 하셔가지고 어. 대통령이 그래서 그 부분이 좀 기자들 사이에서는 인상 깊었던 장면이었습니다
0: 그렇군요 저도 그 부분을 오늘 점심 식사하면서 이제 어 같이 식사하는 분들하고 이야기했는데 다들 어, 아내와의 싸움에 대해서는 감히 어떻게 아내에게 대들겠느냐 <웃음>
1: 네. 힘의 균형이 맞지 않기 때문에 부부싸움이 없었다는.
0: <웃음> 자제하겠습니다. 네. 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 자, 그리고 이제,
1: 어, 또 나오는
0: 대단과 관련된 이야기가, 아, 이런 질문은 좀 했더라면 좋았을 텐데라는 네. 부분인데, 또 과경이자는 한국 경제신문에 있습니다. 뭐 경제가 됐든, 아니면은 최근에 어떤 사회적인 연안이 됐든, 이 질문도 좀 포함됐으면 좋았을 뻔 했다라는 건, 어떤 게 있을까요? 저는 그날 좀 들으면서 그 외교 관계에 대해서 조금 더 관심을 기울여서 들었는데, 아.
4: 또 이렇게 일본, 미국, 그 중국 순으로 이렇게 다 언급을 하시더라고요. 일단 중국에 대해서 상당히 어좀 차분한 어조로 우호적으로 발언 하시는 게좀 깜짝 놀랐습니다. 뭐 아, 중국에 대해서 우호적이었다? 뭐, 나름대로 무리한 가치를 공유한다는 취지로 이제 발언을 하셨는데, 저는 그 부분을 조금 더 들었 듣고 싶은 게 있었어요. 왜냐하면 이제 뭐, 일각에서는 윤석열 대통령이 외교 부분에서는 어느 정도 성과를 거두고 있다고 라 하지만 이 중국과의 관계가 최근에 되게 미묘하게 흘러가고 있는 있고 는있 일본 일본 미국과 중국과의 대립관계에서 우리나라가 어떤 식으로 취할 건지 그런 스탠스를 좀더 듣고 싶었는데 그게 있었으면 하는 아쉬움이 있습니다.
0: 음. 이동수 대표는 뭐 형식이든 아니면 네.
1: 좀 추가적으로 이런 질문이 있었으면 좋았을 텐데 어떤 게 있을까요? 전 개인적으로 아쉬웠던 부분이 이제 저희 우리나라 주식과 관련해서 코리아 디스카운트 얘기가 많이 나오잖아요. 그 부분을 좀 다뤄주셨던 게좀 미흡하고 아쉬웠다라는 생각이 있습니다. 어,
0: 최근에 관련해서 기업 밸류 프로그램도 거론이 된 바가 있는데 네.
1: 좀 추가적으로 설명으로 들었으면 좋았을 뻔했을 텐데 그렇죠. 네. 그러니까 네. 이게 지금 그리고 이 최근에 보면 미국 주식이라든지 일본 주식은 연일 지금 상한가를 치고 있는데 우리는 굉장히 지지부진한 상황이잖아요. 이에 대해서 이제 저 포함한 2030 세대도 굉장히 불만이 많고 이게 지난 1월 17일 날 음. 한국 거래소에서 이제 민생 토론회를 열었을 때그슈카월드라는 채널을 운영하는 전석재라는 유튜버가 이제 이걸 또 질문을 해서 화제가 많이 됐었어요. 이분이 이제 그 당시에 그 기업들이 주주들의 이익을 위한 결정이 아닌 의사결정을 하고 있다면 이게 청년들에게 어떻게 우리 기업에 투자하 투자하라는 메시지를 줄수 있겠냐. 이렇게 이렇게 이제 비판을 하시면서 음. 이 코리아 디스카운트 문제가 이제 많이 화제가 됐었는데요 사실 이제 저 포함해서 저희 또래나 아니면은 이분이 평소에 주장하시는 얘기들을 보면은 이 코리아 디스카운트의 원인으로 꼽히는 것들이 예컨대 이제 기업들이 조금만 성장하려고 하면은 이제 계열사 쪼개기 분할 상장 같은 걸 한다든지 아니면 주주 이익 환원 같은 데 미흡한다든지 이런걸 비판한 건데 대통령께서는 이거에 대해서 이제 뭐 상속세라든지 금융 투자세 이런 세금 측면에서 접근을 하셨어요 이 부분에 있어서 이제 특히 이제 요즘 청년층 여론을 보면은 아니 저게 이제 코리아 디스카운트의 본질은 아닌 것 같은데 왜 저렇게 음. 세금에만 이렇게 좀 관심을 갖고 계시나 하는 아쉬움들이 있었거든요 그래서 저는 이 부분을 어제 조금 더 이제 좀 구체적으로 이렇게 다뤘으면 하는 아쉬움은 있지만 음. 또이제뭐 제가 원하는 것만 다 다룰 수는 없는 거잖아요 그 부분에서는 또 어느 정도는 이해를 또 해야 된다고 생각을 합니다 그리고죠. 형식이 달랐더라면은 어
0: 기자회견으로 실시간 진행되는 것이었다면 추가 질문도 할수 있고 또 온라인으로 국민 질문을 받아서 또 진행될 이수 있었을 텐데 네. 하는 또 아쉬움이 남긴 네. 합니다. 이게
1: 그러니까 저는 예를 들어서 이제 국민들이 많이 관심을 갖고 있는 몇몇 영역들이 있잖아요. 거기에 있어서 조금 더 이제 디테일하고 세부적인 심층적인 질문이 있었다면 좋았을 텐데 음. 어제 형식은 뭔가 이제 국정 운영 전반에 대해서 골고루 다루려 하다 보니까는 조금 이제 깊이 들어가지 못한 부분은 있는 것 같습니다.
0: 그렇군요. 뭐 이런 방식이든 저런 방식이든 100%를 다 만족시킬 수는 없을 텐데 그래도 내용성으로만 놓고 보면 참 듣고 싶었던 내용은 하나의 주제라고 도볼 수가 있습니다. 바로 <웃음> 어, 김거리 여사와 관련된 어 논란 이 부분에 대한 대통령의 입장이었는데 어, 어떤 어 답변을 기대했는데 어좀 충분한 이 대통령의 해명 또는 일각에서는 이제 사과, 이런 이야기가 좀 나오는데, 뭐, 대통령이 어떤 답변을 했는지는 지금 다 알려져 있습니다. 그렇다면, 궁금한 거는 총선을 생각한다면 더 파격적이었어야 되지 않느냐, 이런 이제 해석도 나오고 있는데, 이 정도밖에 접근하지 못했던 이유는 뭐라고 지금 이, 시재진들 취재, 사이에서는 이야기가 되고 있는지 김동기 씨 어떻습니까?
3: 일단은 윤석열 대통령이 그 대담 중에 언급을 했잖아요. 뭐더 뭐 나아간 입장 표현을 했을 경우 이게 또 다른 방식으로 쓸때 이게 이런 식으로 좀어들러서 표현을 했는데 이제 야당이 사과를 하게 되면 그걸 갖고 이제 꼬투리를 잡아서 계속해서 이어갈 것이고 뭐 어떤 종류의 사과가 나와도 계속해서 그 사과가 미친다거나 물고 나갈 것이기 때문에 그 부분에 대해서는 여지를 안 주겠다라는 판단이 조금 깔려 있었던 것 같고요. 그리고 제가 오늘 뭐 국민의힘 쪽 취재를 해보니까 뭐 국민의힘에서도 여기에 좀 적극적으로 좀 타고 하는 게 필요하다라고 얘기했던 사람들이 많은데 근데 그런 사람들 도에도 그래도 김건희 여사가 처신이라는 표현을 쓴 것도 그렇고 음. 윤석열 대통령이 뭐그 다음에 뭐 실질적으로는 사고나 다름없었다라고 평가를 하는 분들도 계시거든요. 이 말은 그러니까 이제 아 이거는 이제 여기서 이 정도 입장 표명을 했으면 어느 정도 할 만큼은 했다. 이걸로 털고 보, 총선을 향해 가야 된다라는 그런 이향성가 많이 잃혔습니다. 사실은
0: 음. 이은지 기자 볼 때는 어제 대담의 내용을 봤을 때 또는 취재진들의 또 반응을 들어볼 때 대통령이 이 대담에서의 밝힌 내용 외에 추가적으로 긴근이어서. 이백 관련된 부분에 대한 이야기가 나올까요 어떨까요
5: 저는 이걸로 일단락 지어지지 않을까 싶습니다 음. 사실 어 신영 기자 간담회도 안 하려던 거를 그래도 이거에 대해서 지금 두 달이나 지났잖아요 굉장히 늦은 입장 표명인데다 대담 형식을 굳이 택했다는 건 본인이 조금 유리한 환경에서 이 문제를 어쨌든 마무리 짓고 가야 된다는 의지가 강했을 것으로 보이고요 그래서 대통령 입장에서는 이제 대담으로써 그 논란은 종지부를 찍고 더 이상 이에 대해서 언급하는 일은 없을 걸로 보입니다.
0: 음, 긍정적인 평가가 나오든 부정적인 반응이 나오든 일단 이대로 그냥 네. 그대로 지속하고 평가를 받겠다.
3: 네. 약간 여권 내부에서는 이거에 대해 서 사과를 하더라도 뭐~ 반등 포인트는 없을 거라고 보는 것 같아요 왜냐면은 이미 다 알려진 사건이고 여기에 서 윤석열 대통령이 진심으로 진솔하게 사과를 한다고 해서 국민들이 아 그러면 아 정말 사과를 하는구나 거기에 감화가 돼갖고 지지를 하기보다는 오히려 또
1: 분노를 더 도울 수도 있다라는 판단을 내린 것 같습니다. 음. 그 이게 그래서 처음에 이제 좀 사건이 처음 터졌을 때 그냥 그때 요 정도의 사과를 했으면 저는 이게 오히려 그때 일단락 될수 있었다고 생각을 하는데 신속하게 네 맞습니다. 음. 근데 이게 시간이 점점 지연되면서 해야 될 사과의 어떤 양이 더 커져버린 게 아닌가. 지금은 어제 정도의 사과로는 좀 국민이 납득하기에는 부족하지 않나 이런 생각이 듭니다. 음. 평가를 이제
0: 지지층이냐 또는 중도층이냐. 또는 민주당 지지층이냐에 다를 수는 있을 텐데 과경희 자는 대통령의 대담 이후에 대체로 대통령의 국정 운영 평가에 미치는 영향 또 한편으로는 총선에 미치는 영향은 어떤 어 전망이 됩니까? 큰 변화가 있을까요? 아니면 지금 상태가 그대로? 지속될 가능성이 높을까요? 아까 아까 말씀드린 것처럼 이미 주가에
4: 반영된 이벤트였다. 기시감이 좀 들었고 당장은 뭐윤 대통령의 개별 지지율에 특별한 영향이 있을 것 같지는 않습니다. 또뭐 서울의 소리가 추가로 뭘또 공개를 한다고 하더라고요. 그래서 이제 여론 형성 과정에서 또 이런 게 어떤 변수로 작용하지를 봐야 될것 같고, 근데 문제는 더큰 문제는 사실은. 대통령이 직접 나섰는데도 불구하고 이 이슈가 해소가 완전히 됐다고 보기는 어려운 점. 제가 봤더니 장기적 악재로 갈 수도 있다는 가능성이 좀 제기되는 것 같고요. 또참 약간 느껴지는 거는 이 이슈가 더 이상 커지지 않을 것이라는 낙관. 총선만 어떻게 좀 넘어가 보자는 그런 여론이 살짝 국힘 내부에서 좀 보이는 것 같기도 한데 이게 오히려 해소가 안 되면 총선 이후에도 여당에 계속 부담을 주는 악성 고질적인 문제가 될 수도 있다는 생각이 들었고요. 그나, 그나마 대담 과정에서 윤석열 대통령이 한동훈 위원장과의 관계에 대해서 가까운 사이였지만 네, 총선 끝나고 보자고 했다 이렇게 좀 거리를 두는 듯한 모습을 보여서 그 여당과 정부 간의 어떤 지지율
0: 연동을 좀 끊어낸 듯한 느낌도 있었습니다. 네. 음, 그 부분은 좀 재차 어, 곽기잘게 여쭤볼게요. 그러니까 총선 끝나고 대답 내용에 한동훈 위원장에 대해서 총선 끝나고 보자고 한건좀 부정적인 의미가 담겨있다고 봐야 될까요? 아니면 뭐 의뢰 그렇게 이야기를 할 수밖에 없는 표현으로 봐야 될까요? 그 부분까지 딱 어떤 의미를 갖고 있는 것 같지는 않은데 그런데 네. 네.
4: 네. 그 전체적인 뉘앙스 자체는 일단은 우리는 거리를 두겠다는 라 의지는 확실하게 보였던 것 같아요. 그래서 뭐랄까 그 한동훈 위원장이 추후에 어떤 결정을 할지 모르겠지만 관훈토론회에서도 그 총선 이후에 또 인생이 꼬였다는 식으로 말씀하셨더라고요. 그 부분에 연결해주면 은좀 약간 복합적인 해석이
1: 가능할 것 같습니다. <웃음> 이동수 대표. 저는 그게 뭐 총선 끝나고 보자, 막 이게 이제 해석하는 사람에 따라서 다르게 해석될 여지가 있다고 보는데. 두고
0: 보자뭐이런 <웃음> <연구죠. 웃음>
1: 그런 건 아니겠지라고 <웃음> 네. 생각을 하고요. 지금 요즘 아무래도 이 대통령실 출신 인사들과 또 이제 원래 국민의힘에서 정치하시던 분들과의 공천 갈등이 점점 격화되는 모양새잖아요. 음. 이럴 때 이제 또 대통령이 이제 비대위원장과 한동훈 비대위원장과 긴밀하게 뭐~ 소통하는 것 같은 뉘앙스를 보여줄 경우에는 오해를 그냥 불필요한 오해를 낳을 수 있다고 생각을 해요 그런 점에서 저는 어제 이 부분에 있어서의 메시지는 그래도 적절했다고 생각을 합니다 당무 개입을 하지 않는다는 것을 어~ 더 분명히 했다 이렇게 보네 네, 맞습니다 자 제일
0: 궁금한 건 이걸 처음에 물어보지 않은 것은 이야기 이제 주제 넘어가기에 전에 가기 전에 이은지 기자가 잘 파악을 하고 있었는데 민주당은 <웃음> 대통령의 대답 내용 중에서 어떤 내용에 가장 주목하고 있고 어떤 평가가 지배적으로 나오고 있습니까?
5: 일단 저도 오기 전에 좀 민주당 내부 전략기획실이라든지 이런 쪽에 조금 물어봤는데요. 왜냐하면 그곳이 보통 이런 대답을 하면 보고서를 써요. 아. 우리 민주당 지도부에. 그래서 어땠냐고 물어보니까 그냥 그대로 옮기면 감동도 내용도 없었다. 좀 아. 이렇게. 표현을 했고요 특히 김건희 여사 그 명품 가방 관련해서는 아무리 그래도 정치 지도자면 이제 사과 표 사과를 하거나 유감 표명 정도는 해야 하는데 대담이라는 판까지 깔려 있는 상황에서 왜 그렇게 좀 수세적으로 설명을 했는지 모르겠다 어쨌든 굉장히 평가는 박한 게 나오는 상황입니다
0: 대통령 대담에서 또 주목을 했던 내용은 이재명 대표를 왜 만나지 않는가에 대해서 꽤 길게 어 윤대통령이 그렇죠. 답변을 냈습니다
5: 여당 지도부를 무시하는 게될수 있다고 라 말을 했는데요. 네. 사실 이것은 어뭐 여당 내부에서는 어느 정도 수긍할 수 있는 내용이지만 민주당 내부에서는 사실 협치의 대상이 국회 내에서 여야만 있는 게 아니고 정부의 음. 수장과 지금 민주당이 거대 야당이잖아요. 굉장히 많은 의석을 갖고 있기 때문에 정부가 뭔가 일을 하려면 이 야당의 협조가 필요합니다. 국회에서 관련한 법안이 통과돼야 되기 때문에 근데 그러한 조금 뭐 정치적인 역학관계나 여야 협치에 대해서 조금 고려하지 않은 답변이었다라는 게 민주당 입장입니다.
0: 짧게 한 가지만 더 여쭤보겠습니다. 대통령의 대담에 이재명 대표를 만나지 않는 설명에 사법적 이유가 있는 것은 아니다라고 했는데 그 부분에 대한 민주당 반응이 있던가요?
5: 그 부분에 대해서는 물어보진 않았는데요. 대통령으로서 이렇게 공식 대담 자리에서 그렇게 말하는 건좀 어. 적절하지 않았을 것 같고요. 그리고 검찰 출신들도 이게 대법 판결이 나기 전까지는 무죄 추정의 원칙이니까요. 음. 그런 측면에서 사법 리스크 관련해서는 연결짓지 않았던 것 같습니다.
0: 그러니까요. 대통령도 사법적 이유 때문에 안 만나는 것은 아니다라고 이야기를 했습니다. 자, 그래서 여쭤봤고요. 자, 이번에는 아 온. 오늘입니까? 어제입니까? 어제였죠. 어제 또 주목받았던 어 대통령 대담 이전에 주목받았던 인물이 바로 한동훈 위원장입니다. 관훈 토론이신데 네 분이 또 이래저래 언론사에 계시고 또 이동수 대표도 언론사와 관련이 있어서 이 관훈 토론의 선거를 앞두고 이 토론 내용은 또 상당히 또 주목받고 있지 않습니까? 자네 분께 이번에는 이동수 대표부터 10점 만점에 몇 점으로 평가할 수가 있고 (웃음) 가장
1: 인상적이었던 대목은 어떤 바른 대목이었을까요? 저는 어제는 한동훈 위원장 같은 경우에는 한 10점 만점에 한 7점 정도? 그냥 오. 무난했다. 그 저희가 학교 다닐 때 100점 중에 70점 하면 한 반에서 중간은 가잖아요. 한 중간 정도 가는... 그런 토론이었다라고 생각이 되고요. 인상에 남는 대목은 김건희 여사 리스크와 관련해가지고 일단은 대통령실에 어느 정도 보조는 맞추되 그래도 국민적인 의혹이 아직까지 뭐 해소되지 않은 점을 짚은 점은 단동훈 위원장이 좀 약간 이 부분에 있어서 대통령실과 너무 척지지 않으면서 또 국민의사에도 반하지 않는 음. 줄타기를 하고 있구나라는 게좀 보여졌습니다. 김동규 기자. 네. 어이
0: 가는 토론에서의 이 토론 일정을 뭐 대통령의 대담 일정하고 어떻게 조율할 수는 없었다고 봐요. 미리 정해진 일정일 텐데 묘하게 7일 어제는 또 오전에는 관훈토론 밤에는 또 물론 녹화긴 하지만 대통령의 대담 내용이었는데 자, 관훈토론에서 몇점 정도 줄수 있고 가장 인상적이었던
3: 발언은 어디였을까요? 일단 저는 기사를 쓰는 입장에서 높은 점수를 드리기가 좀 어려운 게 했던 말씀을 계속 반복을 했기 때문에 새로운 걸 거의 찾아보기 힘들었어요. 근데제 기억에는 어, 이기든 지든 총선 이후에 제 인생은 꼬이지 않겠나라는 음. 발언이 상당히 인상이 깊었고 음. 그리고 어좀 답답했던 점은 총선에 관해서 굉장히 모호하게 답변을 많이 했거든요. 예를 들면 은 이기는 공천을 하겠다. 이기고 싶다. 이런 말을 많이 하는데 어떤 게 이기는 건지 명확히 얘기를 안 해요. 예를 들면 은어 뭐 본인은 이제 몇 석이라고 얘기하는 게 국민들께 신뢰가 될수 있다고 라 표현을 하긴 했는데 어쨌든 그 당시 패널이 질문하기를 민주당보다 한 석이라도 많으면 어 이기는 거라고 판단하시는 건지 아니면 과반이 이기는 거라고 판단하신 건지 물어봤는데 여기에 대해서 어 우리는 언더독이다. 열심히 따라가고 있다. 우리는 승리한다. 이렇게 답변을 했는데 언더독이라는 게 약자고 어, 이게 가능성이 거의 없는 팀이라는 거잖아요. 그 그게 도대체 그게 어 그래서 이기는 게 뭐야라고 물어봤을 때 이기겠다라고 답변한 격이 돼버려가지고 기사 선생님 입장에서 굉장히 난감한 상황이 펼쳐진 거죠 <웃음> 예 네.
0: 그래서 몇 점이요 <웃음> 어~ 삼점
3: 내지 이점네
0: 오, 상당히 박해 주셨어요 화경이잖님요
4: 저는 되게 일관된 경기력이었다. 그래서 최소한 8점 이상은 드리고 오. 싶은데. 예. 네. 지금까지 가장 높게 주셨어요? 네. 근데 그 전과 후 모든 그 대응 자체가 원투리, 운동권 천사 원투를 쫙 그냥 이끌어 나가는 그 맥락이 있었고. 근데 이제 발언 중에서는 이제 뭐 검사 독재라면 이재명 대표는 감옥에 있어야 된다. 뭐 검사를 사칭한 분이 이런 말씀을 하시니 코미디 같다. 이런 식의 대응이 나왔잖아요. 물론 우리는 다이 발언을 알고 있지만 사실은 우리가 기사를 쓸 때도 독, 그 단독 기사를 쓴다고 조이스가 제일 많이 나오는 게 아니잖아요. 그 이후에 더 조회수가 많이 나오는 기사가 있는 것처럼 계속 이 아이템으로 계속 좀 8, 6그 청산론 작업을 어필을 한다는 느낌이 많이 들었습니다. 그래서 음. 감정적인 것처럼 보이지만 워딩 자체는 되게 설득력 있는 말씀을 계속 하셨고, 그래서 이그 오늘 오전에도 또 비대위에서 김경유 회계사 입을 또 빌어서 또 똑같은 또 저격을 또 시작을 하셨잖아요. 유엔 헤비타트 한국 위원회 그 하시면 그 언급을 하시면서 어떤 내용인가요? 그 박수현 전 민주당 소통위원 단수공천을 받으셨는데 이분이 이제 예전에 유엔 헤비타트 한국 위원회라는 거를 이제 어, 운영을 하고 계셨죠. 근데 이게 유엔 사칭단체라는 와. 좀 많이 있었잖아요. 근데 여기서 44억 원을 모집을 해서 이 중에 뭐 상당한 금액을 자기 지역구에다 썼다. 그래서 이제 <웃음> 김경교 회계사의 워딩을 빌리자면은 86세대 아 회기 대 김경 김경유 비대위원의 발언을 빌리자면은 86세대의 창의적인 수법으로 해드셨다. 어, 뭐 거기다가 또 결정적으로 한동원 이형 정도 말을 보탰잖아요. 국민의힘에 이런 분은 공천 신청하지 마시라. 그러니까 이게 되게 뭔가 새롭게 다시 재포장을 해가지고 계속 릴리즈를 해놓으시니까 솔직히 저는 경기력이 되게 일관되다라고
0: 표현하고 싶습니다. 네. 박 기자한테 한알더 여쭤보면은 어. 한 비대위원장이 연일 한 며칠 전부터 이재명 대표에 대한 대리각을 더 많이 세우고 있거든요. 이것도 따지고 보면 간접적으로 어, 김건희 여사 관련된 이 질문을 받는 것에 대한 부담 이런 부분들을 더 공격적으로 민주당에 대한 공격으로 틀어내는 그런 전략적 포석도 있을까요?
4: 어쨌든 아까 말씀드린 것처럼 경기력은 일관되게 어차피 방향을 정했습니다. 한동훈 장한정원 위원장은 원툴이고 계속 86 그리고 이재명 86청산 노원을 계속 이제 들고 나올 건데 여기서 오히려 조금 좀 조심스럽긴 한데 좀 봐, 어, 봐야 될 문제는 계속 맞받아치는 작업을 하시면서 계속 이제 전 대통령의 영부인 이슈까지 같이 이렇게 도매금으로 언급을 하는 게 보여요. 저는 이 부분은 민주당만 봐야 될게 아니고 국힘도 좀. 뭐 관전을 해야 될 포인트다. 이런 생각이 듭니다. 어.
3: 이제 그 한동훈 저도 어제 관전 토론을 보면서 이제 민, 민주당 정부의 영부인 의혹도 많다라고 얘기를 했잖아요. 사실은 이제 김정숙 여사 의혹을 갖고 온 건데 오늘도 이와 비슷한 발언을 했었고 오늘도 박은식 비대위원이 이제 뭐 타지마할 까지 언급을 하면서 인도를
0: 방문했을 때 논란이 됐던 부분을 네. 언급한 것이죠. 그리고
3: 이제 의상비 논란이 있었지 않습니까? 그 턱갈비 관련된 부분. 네네네. 네. 네. 그 부분까지 이제 언급을 했는데 이제 김건희 여사에 대한 의혹이 처음 불거졌을 때 당내에서 그런 논의가 있긴 있었어요. 우리도 그러면은 김정숙 여사에 대한 의혹으로 맞불을 놔야 되는 거 아니냐. 이게 정치권의 고전적인 방법이잖아요. 하나의 음. 의혹이 불거지면은 비슷한 의혹을 또 터트려 갖고. 이제 아무것도 아닌 것처럼 하는 그런 근데 그동안은 그거에 대한 좀 경계를 경계라기보다는 어쨌든 거리를 조금 두고 있었는데 어제 한동훈 위원장 발언으로 그런 게 약간 좀 뚝이 터진 것 같아요. 오늘 홍준표 대구시장도 타지만 그때는 넘어갔다. 뭐 이런 식으로 이제 페이북에 올리기도 했었거든요. 음. 그런 점을 봐서는 이제 어 말씀하신 것처럼 이재명 대표를 공격하는 의도와 비슷하게 김정숙 여사를 공격하려는 움직임들이 지금 국민의힘에서 감지되고 있는 거죠. 아, 아.
0: 그런 잠깐만. 이동수 대표한테 기회 드릴 텐데 <웃음> 이은지 기자가 발언을 계속 안 하면 게시판에 글이 올라와요. 아. 그래서 이은지 기자를 갖다가 <웃음> 네, 네. 다시 돌아가서 한 비대위원장의 가룬 토론에 대한 10점 만점에 매점평가로 가장 좀 인상적인 긍정이든 부정이든 어, 발언 또는 표현 내용을 어 짚어준다면 어떤 부분 드릴까요?
5: 저는 약간 곽 기자님이랑 비슷한데 일단 저는 10점 만점에 4점 드리고 싶고요. 그 아, 정말 그간의 기조와 크게 다르지 않은 내용이었고 이게 만약에 야당 대표의 관훈클럽 초청 어, 기자회견이었다면 10점 만점에 9점을 드리고 싶어요. 상대를 너무 이렇게 잘 말하는 게 야당 대표였다면 그런데 여당 비대위원장의 발언이 너무 야당을 정면으로 비판하고 저격하는 내용 투성이었습니다. 어떤 질문을 하면 그 본질을 말하는 게 아니고 야당으로 다 책임을 돌리는 식기에 앞에 다 설명을 해주셨지만 그런 답변 방식을 계속 반복을 했고 그 다음에 아까 뭐 검사 독재 정권이라는 이제 야당의 비판에 대해서도 이재명 대표가 검사 사칭을 한 사람이 뭐 이런 말 하는 게 코미디라든지 이 대표 장점을 하나 꼽아달라고 했는데 보통 이제 여당은 이제 야당에게 줄 여자잖아요. 좀더 협치의 대상과 대화의 대상으로 생각을 해야 되는데 이 대표 장점을 물으니까 뭐 우여곡절이 굉장히 많은 분이고 많았던 분이고 강인하게 지금까지 대표까지 오시는 게 굉장히 대단한데 그런 정치력은 배우고 싶지 않다. 네. 이렇게까지 좀 비아냥 되면서 상대를 조롱하는 듯하는 발언이 계속 네. 됐어요.
0: 일반적인 때는 모르겠는데 통선을 앞두고 있는 때이기 때문에 더. 그래서 수 있다고 볼 수는
5: 없을까요? 네, 그것도 그런 전략이라고 보여지는데요. 그런데 국민들이 뭐 제가 여야를 다 출입해 본 입장으로서 네. 여당일 때 국민들이 기대하는 거는 야당에 대한 공격보다는 정말 지금 경제 위이라든지 음. 이제 어쨌든 정부 여당으로서 책임있게 국정과 그 경제나 민생을 이끌어가는 걸 기대하는 거지 이재명 대표를 그렇게 뭐속 시원하게 뭐 비판한다 이거는 강성 지지층이나 뭐 국힘 지지층 내에서는 뭐 좋아할 수 있어도 중도층에게는 사실 긍정적인 부분이 아니라고 생각하고요 민주당 내부에서도 이번에 한동훈 그 위원장의 이 관훈클럽 토론을 어떻게 평가를 했냐면 은아 그냥 중도층은 완전히 버리고 지지층만 안고 가는 전략인 것 같다 라고 설명을 하더라고요. 저도 조금 그렇게 보이고요. 야당은 여당을 그렇게 공격할 수 있습니다. 그래서 야당 대표였다면 10점 만점에 9점을 드리고 음. 싶지만 여당의 대표격이기 때문에 10점 만점에 4점을 드리고 싶습니다.
1: 그렇군요. 이동수 대표는요? 아. 전맨 처음에 말씀드렸던 것 같은데.
0: 아, 맞아말다드 아, 아, 맞습니다. 네. 다른 발언을 하시려고 그러네요. 그, 했던 것 이제,
1: 한동훈 비대위원장이 이재명 대표나 민주당에 대한 공세를 강화하고 있는 부분이, 음. 이제, 좀 전에 이제, 곽 기자님이나 김도영 기자님 말씀하신 것처럼 어떤 물타기 용도도 있겠지만, 저는 내치 용일 수도 있겠다는 생각이 듭니다. 예. 어떻게 네, 왜냐하면 이제 우리가 역사에서도 보면 은 내부에서 분란이 일어나거나 좀 논란이 있을 때는 항상 외부의 음. 적을 향하게 하잖아요 그러니까 지금 한동훈 비대위원장 입장에서는 얼마 전에 이 유난 갈등 소위 대통령실과의 갈등도 있었기 때문에 지지층이 분열할 수도 있는 상황에서 음. 우리끼리 싸울 때가 아닙니다 저기 보십시오 지금 이재명 대표와 민주당과 싸워야지 우리끼리 음. 이렇게 갈등을 빚고 있을 때가 아닙니다라는 메시지를 주기 위함이 아니었나 전 그래서 이제 이 이재명 대표에 대한 공세를 높여왔고 더 이렇게 이 정도가 심해 지지 않을까 이렇게 예상을 해봅니다.
0: 음. 이은지 기자의 간호 토론 평가에 대해서 이동수 대표는 내부적인 문제 때문에라도 그럴 수밖에는 이 최명 대표에 대한 공격 수위를 높일 수밖에는 없을 것이다 라는 해석을 했는데 김동희 장어
3: 어떻게 보십니까? 아 어, 내부적 공격대 때뭐 근데 늘 해왔던 거라 가지고요. <웃음> 이제 뭐 여당 대표가 야당 대표 원래 그렇게 강하게 공격하지는 않았거든요. 근데 음. 그 한동훈 위원장 같은 경우는 어 이미 법무부장관 때부터 그런 발언들을 뭐 해왔기 때문에 음. 단순히 내부 위기를 극복하려는 의도도 분명히 있을 수는 있지만은 그게 그렇게 크진 않다고 저는 개인적으로 판단이 됩니다. 아 강경희
0: 기자의 아까 한결 같은 내용이라는 게그 아. 연장선상이네요. 네. <웃음> 예,
3: 약간 그런 것 같습니다. 예.
0: 자 궁금한 게 이게 이어 간원 토론이 끝나고 나서 또 사로왕설레가 되는 게 총선이 끝나고 나면 이기든 지든 이기든 지든이라는 표현을 썼기 때문에 상당히 또 궁금해지는데 인생이 꼬일 것이다. 사람들이 생각할 때 이기면 좋은 거 아니야. 지면 꼬이겠지만 이렇게 생각할 텐데. 각 기자. 이기든 지든 이기든 지든 꼬일 것이다는 어떤 의미로 해석을 해야 될까요? 거기서
4: 이제 꼬였다. 저는 좀 약간 좋게 해석했던 게이 인생이 어제 정치판에 던져졌다. 호랑이 등긴 탔다. <웃음> 그러니까 이제 앞으로도 어 인생이 참 내가 원래 순탄하게 걸어오던 어 삶이 이제는 내 마음대로 의지로 조정되지 않는 삶으로 왔다. 저는 이렇게 생각을 했는데 이거를 오히려 좀뭐 다르게 해석하시는 분들도 있더라고요. 어떻게 해요? 마치, 네, 뭐 마치 뭐 저도 뭐윤 뭐 대통령과의 <웃음> 관계라든지 이런 설정에서 다른 길을 갈수 있지 않겠느냐 이렇게 좀뭐 구별할 짓는 그런 암시하는 발언으로 해석하는 분들도 계셔서 저는 이거, 이것도 상당히 아까 말씀드린 것처럼 어, 다양한 해석이 좀 가능한 부분이라고 생각을 합니다
0: 네. 네. 이동수 대표 궁금합니다 네. 대통령과의 관계를 생각할 때 이기든지 든 고인다 무슨 관계 때문에 그런 걸까요
1: 이길 경우에는 아무래도 이제 보수 진영의 어떤 권력이나 이런 것들이 차기 이제 대권 주자라고 할수 있는 한동훈 비대위원장에게 쏠리게 됨으로써 오. 이제 아직 근데 이제 이게 대통령 임기가 한1년 정도 남았을 때는 모르겠는데 지금 거의 한삼년반 남았잖아요. 이 상황에서 전 대통령실과의 마찰이 불가피하다고 생각을 하고요. 질 경우에는 또 분명 히 이제 이번 얼마 전에 갈등도 있었고 이것 도 한동훈 때문에 진거 아니냐 이런 또 한동훈 책임론이 일수 있기 때문에 한동훈 비대위원장 입장에서는 이기든지든 본인이 이제 어느 상황에 가든 이제 난처해질 수 있다는 뜻이 아니었나 이렇게 생각이 됩니다. 음. 이은지 기자 한 가지 궁금한 게 실제 현장에서 윤석열 대통령
0: 그다음에 한동훈 위원장을 놓고 봤을 때 언론 취재상으로는 어느 쪽에 더 관심이 많이 쏠리고 있다고 봐야 될까요 지금 현 시점에?
5: 일단 대통령실 출입기자와 국민의힘 출입기자는 따로 있기 때문에 조금 성격이 다르긴 하지만 최근에는 아무래도 한동훈 비대위원장에 더 관심이 쏠리는 게 사실이고요. 왜냐하면 어, 어. 지금 공천이 가장 중요한 시기인데 당이 그 공천 권한을 쥐고 있기 때문에 아무래도 한 위원장에 더 쏠리는 것 같습니다.
0: 음. 윤석열 대통령과 한동훈 한동훈 위원장을 비교할 때. 그래서 그런 관련된 수치는 말씀드리지 않습니다. 여론조사 결과들이 있더라고요. 보면 아. 누구를 더 신뢰하느냐. 아. 그래서 일각에서는 그런 결과를 봤을 때뭐 용산이 발끈하지 않겠냐 대통령이 썩 기분이 좋지는 않을 수도 있다 또는 정반대 해석도 나오는데 어떤가요? 뭐
3: 발언의 중요도만 봤을 때는 당연히 대통령이 더 중요하죠 왜냐하면은 저희도 이제 어제 관련 토론의 기사를 일면 잡아놓고 이제 저희가 그 대통령 그 대담이 열 시에 시작을 하니까 기사를 갈아야 되잖아요 일판에 있는 한동훈. 그 위원장 기사는 빠지고 거기 대통령 기사가 들어간단 말이에요. 음. 그런 중요도를 봤을 때는 당연히 대통령이 하는데 이제 국민적 관심이라든가 이런 걸 본다면 은아 이제 공천을 어떻게 할 것이냐 총선에서 선거를 어떻게 할 것이냐 이런 부분에 아무래도 몰릴 수밖에 없기 때문에 뭐근데 그걸 한예연당에 대한 관심이라고 볼수 있을지는 잘 모르겠어요.
2: 음. 총선에
3: 대한 관심의 연장선상에서 한동훈 위원장이라는 사람의 역할을 어떻게 볼 것이냐의 문제인 것 같습니다. 네.
0: 이거 하나만 좀더 여쭤보고 싶은데. 네 분이도 이제 우리 국회 외사당이니까 어, 국회든 아니면 은 당의 당사든 용산이든 취재를 다 텐데 한동훈 위원장 체제로 들어오면서 어, 발표나 브리핑을 주요 발표나 브리핑을 국회 본청이 아닌 중앙당 당사에서 진행하고 있다고 하는데 이래서 취재가 더 힘들어졌다. 이게 무슨 이야기인가요? 이게.
3: 이야기 왜 나오냐면요. 뭐 한동훈 위원장이 백프리 국회에서는 기자들이 계속 상주하고 많으니까 백프리핑을 피하려고. 백프리핑이는게 기자들이 달려들어 질문하는 걸 말하는 거거든요. 피하기 위해서 중앙 통제가 비교적 용이한 당사에서 회의를 하지 않느냐라는 어떤 뭐 불만 섞인 얘기들이 조금 나온 건 사실인데, 아. 근데 이게 조금은 사실과 다른 게 왜냐하면 보통 대표가 그 원내 인사가 아니라 원외 인사인 경우에는 당사에서 회의를 하는 경우가 굉장히 많았어요. 예를 들면 홍준표 대구시장이 원내에서 당 대표 하던 시절에는 당회를 의 대부분 당사에서 했고 그리고 대부분 사람들이 뭐냐면 국회랑 정당 같은 걸로 인식하는 경우도 있잖아요. 그런데 분명히 다르거든요. 아, 국회 취재기자, 당 취재기자 다른 겁니까? 아니, 아니요, 아니요, 그렇지는 않습니다. 어. 근데 이제 국회의 기능과 정당의 기능이 다르잖아요. 예를 들면은 법안을 통과시키는 거는 국회의 기능이지만은 그 거기에 국회의원이 될 사람을 공청하는 하는 것은 정당의 기능이잖아요. 그래서 보통 국민의힘 계열의 정당에서는 어. 공천 관리 위원회 회의 같은 것들이 거의 대부분 당사에서 있었습니다. 음. 왜냐하면은 국회의 공간은 국회의원들이 일을 하라고 주어진 공간인데 거기서 이제 국회의원이 아닌 정당의 대표가 당사 그 국회의 공간을 쓰는 게 맞느냐라는 근본적인 의문도 있는 게 사실이거든요 다만 이제 현장을 계속 챙겨야 되는 말진 기자들 입장에서는 그 당사하고 국회 거리가 꽤 길다 보니까 날씨도 추운데 계속 왔다 갔다 해야 되고 이런 게좀 힘들 수는 있습니다 그리고
5: 당사에 기자실이 없어요 아, 왜요? 네, 당사를 이제 원래 영등포에서 이제 옮기, 지금 자리 여의도로 옮기면서 기자실을 없앴습니다. 그래서 기자실이 회의를 챙기러 가더라도 기사를 쓸 공간이 없는 거예요. 그래서 1층에 카페가 있는데, 거기에서 조금 기사를 써야 하는 상황이라서 취재가 더 힘들어졌다는 이야기도 있고요. 저는 이제 원회의 경우에 이제 밖으로 이제 당사에서 했던 경우가 많은데, 홍준표 전 자유한국당 대표와 달리, 한 위원장 같은 경우는 그동안 이제 정치인 출신이 아니잖아요. 그그 홍준표 당시 대표와 달리, 그간에 뭐 여의도 문법, 뭐 여의도 사투리에 대한 불신을 많이 드러냈고 비판적 목소리를 냈던 음. 만큼 이제 국회보다는 당사로 본인의 정치적 공간을 확보하려는 의도도 있었던 것 같습니다. 아,
0: 단순히 이제 백 브리핑의 취재 질문에 대한 부담보다는 오히려 당사 당 중심으로 그렇죠. 어, 운영을 해 나가겠다는 그런 의미가 담겨 있다고 네. 봐. 자 일부에서는 윤석열 대통령의 대담 그리고 한동훈 미래 위원장의 관훈 토론 관련해서 평가와 또 어떤 분석이 가능한지 네. 이야기를 나눠봤습니다. 토론이 진행되는 동안 청취분들께서 자 많은 의견 보내주셨는데요. 어떤 내용인지 한번 들어보겠습니다. 강한별 문자캐스터
2: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 8391님, 진정 국민들과 소통하고 싶다면 생방송으로 진행하던가 아니면 기자들과 즉문 즉답 방식으로 했어야죠. 아무리 대본 없이 말했더라도 사전 녹화로 진행된 다큐멘터리라면 찝찝한 느낌을 받을 수밖에 없습니다. 0587님, 물론 100% 다 만족할 수는 없지만 대담을 진행할 때 진짜 국민들이 궁금한 것을 얘기했나요? 조금 더 진솔하게 깊은 내용까지 말하지 못한 부분이 아쉬웠습니다. 3475님, 대통령의 신뢰도와 지지율을 회복할 수 있는 기회였을 텐데 아쉽습니다. 기자들과 출근길 문답을 다시 하거나 진짜 국민들과 소통할 수 있는 토론회장을 여러 번 마련하면 좋겠어요. 까치산에 사는 까치님, 일반 국민의 알 권리를 위해 기자님들이 수고해 주시는 건데 그런 기자님들에게 무언가를 숨기거나 문전박대하는 정치인들은 반성해야 합니다. 떡국두구루님, 진영을 떠나서 정치인들은 항상 반대 진영 흠침내기에만 바쁜가요? 여야 서로 공격하느라 바빠서 민생을 항상 놓치는 것 같아요. 매번 반복되는 것 같아 답답합니다. 비난에 그치지 않고 협치를 통해 민생을 잡길. 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민 농객입니다. 계속해서 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 강한별이었습니다.
1: 세상을 바꾸는 질문. 열린토론이 시작합니다. KBS 열린토론은 언제나 열려있습니다. 단문 50원, 장문 1 0원의 유료문자 샵9730 그리고 KBS 어플리케이션 콩으로 여러분의 의견을 남겨주세요.
0: KBS 열린 토론 매주 목요일은 정치 바깥의 시선으로 국회를 바라보는 국회 외사당 시간입니다. 김도형 한국일보 기자, 이동수 청년정치크루 대표, 이은지 문화일보 기자, 곽용희 한국경제신문 기자. 네 분과 함께하고 있습니다. 자, 또 하나 우리가 주목해야 될 이번 주정치현안이 바로 지난 6일이었습니다. 윤석열 정부 출범 네 번째 특별사면이 단행됐는데 명칭을 붙인다면 성명절 특사가 되겠죠. 어, 총 980명에 대한 사면이 발표가 됐습니다. 총 사면 숫자는 아닌 거죠? 그뭐죠
3: 아, 뭐그 행정감면 제재는 포함하면 훨씬 더 숫자가 들어가게 됩니다.
0: 그렇죠. 우리가. 어 주목해서 볼수 있는 그런 좀 굵직한 내용만 가린다면 980명인데 자 일단 이 사면에 대해서 사면은 대통령의 고유 권한입니다 말 그대로 이 정치적 사면 성격이 어 상당히 이제 강한 그런 차원이라고 볼수 있는데 먼저 이번은곽용기 기자부터 어 사면에 대해서 긍정적이면 긍정적인 내용, 부정적이면 부정적인 내용 어떻게 평가하있을까요
4: 우리가 사면이 발표, 사면 명단이 발표가 되면은 그 사유를 물어볼 때 단골로 나오는 멘트가 있어요. 사면 대상에 포함되지 않은 인원에 대해서는 그 이유를 설명해드릴 수가 없습니다. 이게 행정처분이었으면 이렇게 대답하면 안 되거든요. 이게 이제 사면의 특징인 거예요. 그 그러니까 이게 이제. 어떤 고도의 정치적인 행정 정치적인 통치행위이기 때문에 그거에 대해서 답변 안 해도 됩니다 근데 이제 이런 사면이라는 개념 자체가 삼권분립이 없던 이제 왕정시대의 어떤 산물인 거잖아요 그런데이 고도의 정치적 판단에 따라서 사법권의 판단 대상에서 제외가 돼버리는 거거든요 근데 이제 지금 근대 정치는 행정사고가 이 분리되고 견제장치 유기적으로 돌아가고 근데 이런 시스템에서는 인정을 할수 없는 원칙적으로 있을 수 없는 일입니다 그런데 여기에 대해서 큰 예외를 인정하는 게 사면이기 때문에 이 사면을 되게 엄격하게 어 아주 그냥 막중한 책임에 따라서 이루어져야 되는데 꼭 윤석열 대통령의 사면을 얘기하는 게 아니라 최근 어떤 특사의 의미를 보면은 특사의 문턱이 되게 낮아졌다. 그렇죠. 네, 고도의 네. 정치적 판단이나 국가 합수준이 아니라 그냥 저도의 판단만으로도 <웃음> 네, 사유가 되는 게 있다. 그러니까 어떤 대통령이 어 아무리 좋은 말로 포장을 해도 비판받을 수밖에 없는 상황이에요. 지금 개념이 많이 변질이
0: 됐고. 그래서 대통령의 사면에 대한 앞으로 이 변화가 있어야 된다라는. 요구와 목소리도 계속 높아지고 있는 이유가 되고 있죠. 맞습니다. 저는 이제 개인적으로는 사면은 점,
4: 어, 사면제도는 점차적으로 역사 속으로 사라져야 될 거라고 생각을 하는데 요즘 사면을 보면은 정치인들이나 경제인들처럼 그 주요 중요 사면하는 분 당하는 분들 사면 되는 분들이 어떤 뭐 핵심되는 꽃이라면은 주변에 아까 말씀 우리 음. 그 김동기 장이 말씀하신 그분들이 안개꽃처럼 주변에 서 이렇게 <웃음> 사면이야 풍 어,
0: 꽃다발을 풍성하게 만들어주는 좀 그런 기능을 하는 좀 별로 보기는 좋지 않습니다. 예. 네 선거를 앞두고 있는 것도 굉장히 이번 사면에 주목하게 되는 건데 이동수 대표는 이번 사면을 좀좀 좀 좁혀서 봤을 때. 네. 뭐 긍정적인 면 부정적인 면 어떻게 해석을 해볼 수 있을까요?
1: 저도 이제 좀 부정적으로 보는 게 방금 이제 곽 기자님께서 표현을 해 주신 게 꽃을 사면은 주변에 안개꽃처럼 이렇게 우르르 사면을 했다 말씀해 주셨잖아요. 저는 생각해 온 비유가 저희가 뭐 약국이나 편의점 가서 뭔가 사기 민망한 제품들 살때 이제 괜히 고것만 사는 게 아니라 뭐 자양강장제도 사고 뭐 파스도 사고 하면서 같이 사잖아요. 지금 이번 사면이 좀 그런 격이 아니었나. 그러니까 이제 본인이 이제 사면해 주고 싶은 대상들은 분명히 있었을 것이고 그분들을 사면을 해야 되는 데 이분들만 하면은 또 이제 비판에 또 직면을 할수 있으니까는 음. 이제 여러 이제 행정 체제나 이런 것들도 면해주면서 다 같이 이제 묶음으로 사면을 해준 이런 격이 아니었나 이런 생각이 좀듭니다 네, 김동 기자는 취재를 해보니까 이번 사면에
0: 대한 평가 뭐 관련된 기사 보도 내용들을 종합해 보면 어떻게 해석을 할 수가 있을까요?
3: 어, 이번 사면은 뭐 특정인을 사면해주고 사면해주기 위해서. <웃음> 하려고 했다라는 해석이 뭐 나오는 기사들이 조금 있더라고요. 이게 단순히 이렇게 딱 확인이 되지 않은 사실이기 때문에 딱 이렇게 할 수는 없지만 추측이 좀 많이 되는 것들인데 이제 가장 큰게 이제 김기춘 전 청와대 비서실장하고 음. 이제 김관진 전 국가안보실장 그리고 이분 두 분은 워낙 유명하신 분들이고 나머지 뭐 김대열 지영관 전 국군기무사령부 참모장 등네 명인데. 어, 이분들이 뭐 문화계 블랙리스트나 국군사이버사령부 댓글공작 사건 혹은 뭐 기무사 세월호 유가족 사찰 사건 등으로 실형을 선고받은 상태였어요. 근데 동시다발적으로 대법원 상고를 포기를 합니다. 이제 대법원 상고를 포기한다는 것은 내가 감옥에 가겠다는 뜻이잖아요. 그리고 나서 뭐한 3일에서 5일 사이에 사면이 이루어져요. 그리고 특정인에 대해서는 어그 상고를 포기했기 때문에 당연히 감옥에 바로 들어가야 되는 상황인데 형 집행이 정지가 됩니다. 그래서 어, 이미 상고를 포기할 당시 내가 사면을, 사면이 을사면될걸 알고 있었던 게 아니냐라는 식의 추측이 분명히 가능한 거죠. 왜냐하면 음. 그 사면을 받기 위해서는 재판이 진행 중이면 안 되거든요. 그러니까 대법원에 상고를 하게 되면 은 계속해서 재판이 진행 중인 상태가 되기 때문에 사면 대상이 될 수가 없어요.
0: 어... 그럼 뭔가 사면과 관련됐던 우리는
3: 뭐 확인할 기은 없습니다만 어 확인할 수 없는 그런. 네. 그 어, 법무부는 사전교감이나 약속은 있을 수 없다라고 분명히 부인을 하긴 했습니다. 다만 네. 그런 의심이 드는 건 사실인 거죠. 음 표면적으로 우리가
0: 확인할 수 없지만 어 형집행이 이제 정지되고 어~ 전제 조건이 구성되다 보니까 네. 이게 뭐~ 사정 교감이 있었던 거 아니냐 보통 근데 어떻습니까 그런 이런 좀 굵직굵직한 인물들의 사면을 앞두고서는 그런 게 당사자들하고 조금 교감이 이루어질 수도 있고 이루어질 수밖에 없는 겁니까 아니면 말이 안 되는 겁니까 어~
3: 저 제가 국회를 출입하면서 이제 중진 의원들을 통해서 들은 걸로는 어느 정도 얘기가 왔다 갔다 하는 걸로는 알고 있습니다. 이제 음. 사면이라는 게 엄격한 절차를 거치긴 하지만 은 거기에 사실은 법치의, 법, 법치 법 외에 어떤 정치적으로서 뭐 법치의 한계를 넘어서는 뭐 이런 걸 보완하는 기능이 있는 거잖아요. 그래서 정무적인 판단이 분명히 개입할 수밖에 없는 것이고 그래서 그런 얘기를 듣고 이제 입이 무거운 혹은 뭐 어느 정도 책임을 가진 사람들끼리 뭐 이렇게 언질을 런지 주는 경우는 있다고는 들었습니다만. 네, 공식적으로는 될수 없다 더라도 공식적으로 확인은 불가능한 부분입니다.
0: 이현지 기자 이 민주당의 평가도 혹시 확인할 수 있었다면 함께 말씀을 해 주시고요. 어떤 어, 평가를 할수 있을까요 대통령의 이번 사면.
5: 민주당에서는 그 애초 이제 대통령실에서 정치인 사면은 최소화하고 민생 경제에 방점을 찍겠다고 했는데 음. 지금 이번에 보면은 가장 두드러진 두 사람이 이명박 정부의 김관진 전 국방부 장관, 박근혜 정부의 이제 김기춘 전 비서실장인데. 이게 그러한 의미가 퇴색됐다는 게 민주당 주장이고요. 오늘도 이제 당 회의에서 이 사면에 대해서 굉장히 강한 비판을 했고 사실 이게 MB 정부와 이제 박근혜 정부의 어떻게 보면은 뭐 실책이랄까요? 그런 것들을 좀 주도한 사람들인데 이 사람들이 명예 회복을 위해서 이두 사람을 위해서 다른 사람들 거의 껴넣게했다 이런 게 민주당 주장이고요. 통상 정치인 특별 사면은 이제 국민 통합에 방점을 두는 경우가 많습니다. 그래서 야당 정치인들을 사면하는 걸 어떤 의미를 굉장히 부여해왔고 음. 그게 통합과 뭐 협치의 상징으로도 이루져졌는데 이번에는 이두 사람 이제 여권 쪽 인사들이 포함됐다는 점에서 좀 여론의 문맥을 맞게 되는 것 같고요 뭐 민주당 이제 야권 쪽에서도 의원들이 뭐뭐 신기준 전 국회의원이나 박기춘 전 국회의원 같은 경우는 이제 민주당 쪽이에요. 근데 그런 것들도 좀 끼워넣기 한것 아니냐 구색을 맞추기 위해서 결국의 목적은 이두 사람 아니었냐 이게 민주당의 반응입니다.
0: 음. 그 그러니까 김덕희 제가 뭐 사면은 곽이기 기자고 됐나요 사면은 뭐 좋은 평가를 받기는 역대 정부도 마찬가지라는 얘기를 했습니다만 자 그래도 이제 사면할 때꼭 정치인 또는 경제인만 있는 게 아니라 이번 경우에는 어 민생 경제와 국민 통합의 계기를 마련하겠다 이렇게 또 밝혔고 또 민생의 방점이 찍힌 사면이다 이게 이제 행정 제재에 대한 이제 어, 사면 때문에 그럴 텐데 이 행정 제재가 주는 효과 실질적으로 이동수 대표는 정치권에서도 이제 또 어, 활동을 한
1: 적이 있는데 어떻게 봐야 될까요? 저는 이제 뭐 행정 제재를 좀 면해 주는 것들은 나쁘진 않다고 생각은 합니다. 또 이제 억울하게 이렇게 좀, 이렇게 벌을 받고 이런 경우들도 있을 수 있기 때문에 그런 분들에 음. 대한 행정제재를 이렇게 완화해 주는 건 좋다고 생각은 하는데 이게 과연 효과가 있을지는 저는 의문인 게요. 예컨대 이제 예전에는 그래도 이런 대대적인 사면을 하면은 좀 표에 도움이 될 거다라는 인식이 있었던 건 사실이잖아요. 근데 이렇게 뭐 사면 받았다고 해서 음. 그 정부를 찍어주는 것도 아니고 그리고 오히려 (웃음) 이런 것들이 이런 지금처럼 이제 정치적인 논란이나 이런 것들을 낳으면서 또 이제 역풍이 불 수도 있다고 생각을 하거든요. 그래서 저는 이제 사면이 꼭뭐 이렇게 표에 도움이 된다 이렇게는 생각하지는 않습니다. 그 음. 이게
3: 우리나라가 경제를 워낙 좋아하니까 모모에 대한 경제적 효과를 분석한 자료들은 굉장히 많은데 사면에 대한 경제적 효과를 분석한 자료는 사실상 거의 없거든요. 아, 그래요? 예. 이게 저희 회사에서 이제 그런 기사를 쓴 선배도 있는데 이게
0: 외국의 경우에도 어 행정 제재에 대한 사면도 있기는 있는 것으로 알고 있습니다 아, 네. 네,
3: 근데 이게 그~ 경제적 효과가 뭐 뭐가 하면은 뭐 엑스포를 유치하면은 몇 조에 몇 이게 날 것이다 뭐 이런 종류의 뭐~ 추측 관측들은 많은데 사면했을 때 경제적 효과에 대해서 실측적으로 이게 된게 거의 없는 걸로 알고 있고 그렇다 보니까 이게 있다 없다라고 말씀드리기가 조금 어려운 측면이 있습니다 음. 다만 뭐 일부 뭐 생계형 운전자나 뭐 이런 분들한테는 좀 도움이 될 수는 있겠지만 뭐 어, 그거 자체로 얼마나 효과가 있을지는 좀 의문이 드는 게 사실이고 음. 그 다만 오히려 문제를 삼고 싶은 거는 어~ 흔히 그냥 이 민생 경제를 위해서, 그다음에 국민 통합을 위해서 사면 할 때만 나오는 레파토리잖아요 그런데 오히려 사면할때 되면은 국민 여론이 되게 되게 양분돼요. 특히나 특정인을 두고 사면해야 된다, 사면해야 네. 되자 되 하면 사면하면 안 된다는 의견이 갈리고 음. 뭐 이렇게 되기 때문에 오히려 정치권 정치권의 이해득실에 따른 측면이 조금 더 많다고 보여요. 아까
0: 이은지 기자는 통합을 이야기했는데 이 사면을 가지고 서로 갈등이 생긴다면 그건 또 통합이 아니? 음. 현상이 또 결과가 나올 수도 있겠네요. 그런데 주목하는 것은 정치인 이야기는 했습니다만 바로 경제인이거든요. 이재용 삼성 회장에 대한 선고도 내려졌지만 또이 사면에 보면은 경제인을 사면할 때 가장 많이 이제 제시하는 이유가 경제적인 이유, 경제에서의 변의에서의 역할이 필요한 이유 때문이다. 이번에도 다섯 명이 포함이 됐는데 이동수 대비 어떻게? 봐야 될까요?
1: 저는 이제 그 사면 예전에도 이번 사례 말고도 예전에도 보면은 사면해주는 이유로 뭐 경제에 기여한 바가 크고 뭐 공이 있기 때문에 뭐 사면을 해주고 형을 감면해주고 이런 일들이 많았잖아요. 근데 저는 이게 좀 전에 김도영 기자님 말씀하신 것처럼 과연 입증이 됐느냐 이런 분들이 음. 사면 받거나 아니면 형을 좀 적게 받아가지고 과연 그 기업이 잘 되고 우리 나라 경제가 좀 살아났느냐 했을 때 저는 거기에 대해서는 좀 의문을 갖고 있습니다.
0: 한국경제신문의
1: <웃음> 과경이 이자는
4: 어떻게 봅니까? 참제 입장에서 말하기가 아니, 쉽지 아니 근데 않은데.
0: 또 하나 궁금한 게어 <웃음> 네. 제가 질문한 부분에 대한 답변과 함께 실제 사면에 대한 이런 행정 어, 제재, 행정적 사면에 대한 그러니까 무슨 운전, 뭐 음주 운전자에 대해서도 생계형인 경우에는 좀 제재를 완화해 달라 또는 과태료 그런 요구가 전혀 없는데 사면을 덜컹하지는 않을 그런 생각도 들거든요. 많은 그런 서민들의 요구도 있을 것 아니겠는가라는 생각이 드는데 그 부분은 어떤지 그런 요구가 있는지 그리고 경제인의 사면에 대한 경제 효과를 전혀 없다고 봐야 될지 아니면 어느 정도는 고려할 수 있는 감안할 수 있는 부분으로 봐야 될지요. 아까 우리 김 기자님께서 말씀해 주셨는데
4: 이 사면 제도의 경제적 효과에 대해서는 확실히 확정된 연구는 없습니다. 실제로 없고. 근데 이제 경제지신문 기자에서 하는 소리가 아니고 기업인 사면의 경우에 이제 총수 위주로 경영 판단을 하잖아요. 특히 우리나라 더더욱 그런 구조이기 때문에 그래서 국제 국가 경제활동에 끼치는 영향을 부정할 수는 없죠. 왜냐하면 경영 판단에 이루어지는 총수가 없으면 인간으로 치면은 뇌정지 상태가 오는 거거든요. 그리고 이제 CEO 부재라는 투자 리스크가 이제 되게 크기 때문에 외국 투자에도 서 영향을 미치는 게 있고, 무엇보다도, 또 이건 다른 얘기일 수 있는데, 이게 경제적 효과라고 부족할 수 있는지 모르겠는데, 어, 기업인들이 사면을 받으면은 되게 반대급부 차원에서 사회 활동이나 이런 걸 되게 적극적으로 합니다. 예를 들면은, 부영이 이준근 회장 같은 경우에 사면을, <웃음> <웃음> 고향 이웃들한테 2억씩 줬잖아요. 한 집에다가. 예, 네. 그래서 음. 총 1조, 그룹 차원에서 1조를 기부 했고, 개인 기부가 네. 2,650억이래요. 그이 그러니까 정도면 경제 활성화에 등 영향이
0: 있는 거고 조금 뭐
4: 자녀들에게도
3: 일억 <웃음> <1억> 원씩 <웃음> 사계님을 전제로 네,
0: 사계님니다 <웃음> 돈을 받은 어, 지역 주민 어, 지역 고향의 네. 어, 주민분들은. 엄청 사면을 원했었는데. <웃음> 근데 이제 여기 서
4: 중요한 거는 근데 이 사면이 과연 경제적 효과가 긍정적인 것만 있냐. 이제 요즘에는 이제 글로벌 밸류체인이 좀 중요해지는데 여기서 ESG 스탠다드도 이제 좀 중요해, 중요하게 봐야 되거든요. 그래서 G, 거버넌스를 봤을 때는 사실은 외부에서 보면은 이런 식으로 경제인 사면이 되면 어떻게 느끼냐면은 아 한국 경제신향이 투명하지가 않다. 어, 그런 음. 이미지가 줄수 있기 때문에 장기적으로는 경제에 과연 플러스냐? 라는 건좀 의심이 될수 있죠.
0: 네. 네.
4: 그리고 이제 민생 경제 직결되는지 모르겠는데 이건 그냥 제 사례를 하나 말씀드리면 제뭐 부끄럽지만 제 친구 중에 음그 음, 그 음주 때 음주 때문에 이제 사그 사면이 이제 친구. 친구의 사례입니다. 네, 네. 친구가 있는데 네. 그 친구들한테 너 그때 너 전화를 해가지고 너 그때 누구한테 사면 받은지 기억나냐? 그러면은 솔직히 기억을 못해요. 그냥 내가 사면 받았던 것만 기억을 하는 거예요. 오늘 대통령이 해줘서. 모르겠어요. 그래서 이동세프이
0: 말씀하신 거랑 똑같아요. 그냥 제가 의심하는 건 아니지만 과경희 <웃음> 기자의 사례는 아닌
5: 거죠. <웃음>
1: 근데 보통 네. 자기 얘기를 친구 얘기인데 이러면서. 네네. <웃음> <웃음> 네. <웃음> 네. 아, 아 근데 저는 근데 네. 그 음주는 저는 뭐 사면 이거는 좀 부적절하다고 생각을 하는데 근데 그런 경우들이 있어요. 우리가 살다 보면은. 별거 아닌데 법 때문에 억울하게 처벌받는 경우도 있거든요. 과거에 기사 같은 거 보면은 버스에서 동전 그냥 있는 걸로 커피 사 먹었는데 막큰 벌금을 이게 물게 된뭐 기사님의 사연이라든지 음. 아니면 최근 문제가 되고 있는 청소년이 신분증을 속여가지고 술을 구매를 했는데 그것 때문에 처벌을 음. 받게 된뭐 자영업주라든지 이런 분들에 대한 사면은 저는 나쁘지 않다고 생각을 어, 어. 합니다.
0: 자, 우리가 이제 뭐 이런 일반인들에 대한 일반 국민에 대한 대규모 사면도 있겠지만은 그래도 역대 어, 사면이라는 게 우리가 뭐, 특사라는 이름, 그 특별 사면이라는 이름이 붙어서 뭐, 파리로 강북절 특사, 크리스마스 특사, 또 설명절 때, 또 추석, 이런 이제 특정한 시점에 사면에 또 사면이 단행되기 때문에 상당히 큰 어떤 의미를 또 부과를, 부여를 하게 되는데, 어, 역대 대통령의 사면 중에서 정치적 효과가 극대화된 그런 사례가 있습니까? 이현직이죠.
5: 일단 사면은 뭐 통상 경제인과 정치인 양대 축으로 조금 해서 하곤 하는데요. 일단 정치적으로는 김영삼 전 대통령이 1997년도에 이제 전두환 노태우 전 대통령을 특별 사면했던 게 굉장히 역사적으로도 평가가 되고 있죠. 그리고 김우중 전 대우그룹 회장을 두 번이나 특별 사면을 해서 비판을 많이 받았었습니다. 김대중 전 대통령 같은 경우는 김영삼 전 대통령의 아들인 김현철 씨를 특별 사면했었고요. 어, 조금 더 짚어보면 자신의 측근을 사면해서 혹은 사면하지 않아서 둘다 논란이 된 경우도 있는데요. 노무현 전 대통령은 이제 당시 측근이었던 강금원 씨와 안희정 전 충남 지사를 특별 사면에서 비판을 받았고요. 문재인 전 대통령 같은 경우는 이제 2021년에 이제 탄핵된 대통령이죠. 박근혜 전 대통령을 사면에서 가장 많은 논란을 불러일으킨 바 있습니다. 그 임기 말에는 자신의 측근인 김경수 전 경남 지사를 또 사면하지 않아서 이게 또 논란이 됐는데요. 음. 사실 김경수 전 경남지사가 문재인 대통령 선거를 돕는 과정에서 댓글 조작 혐의에 연루됐음에도 불구하고 끝내 사면을 하지 네. 않아서
0: 드루킹으로 알려져 있죠. 그렇죠.
5: 네. 그래서 친문재인 그룹 이죠. 이제 친문 그룹 내부에서도 사면을 해주고 나왔어야 된다라는 비판에 직면하기도 했습니다.
0: 김대기 기 외국의 사례는 어떻습니까 그러니까 우리나라에서는 어 대통령제하에서 대통령의 어 제왕적 권력과 권한을 부여한
3: 것 중에 이 특별사면이 들어가기도 한데 외국의 해외사례는 어떤가요? 일단은 거의 대부분 특별 사면의 형식을 취하거든요. 일반 사면이 있는데 이 경우에는 국회의 동의가 필요하기 때문이거든요. 근데 음. 이제 보통 대통령이 법무부 장관을 임명하고 거기서 법무부 장관이 9명으로 우리나라의 경우에 사면 심사위원회를 구성하는데 보통 이렇게 되니까 당연히 대통령이 결정하는 구조인 거죠. 말씀하신 것처럼. 근데 프랑스의 경우에는 일단 회의 내용을 공개를 합니다. 그래서 그 회의 내용이 공개가 되다 보니까 이게 어떤 절차에서 그 이루어졌는지 그 국민들이 알 수가 있는 건데 우리는 일단은 여기에 참관 민간위원회 명단도 공개하지 않고 또 공개되는 내용도 나중에는 요약한 정도에 그치기 때문에 알 수가 없는 거죠. 그 일본 같은 경우에는 일단은 형기 삼분의 일이 지난 다음에야 이제 그 벌금형은 최소 1년 후에 이제 사면이 가능하도록 돼 있고 제 대상을 제안하고 있고요. 미국의 경우에는 어그 석방일 또는 유죄 판결 확정일도 가장 최근 일로부터 최소 5년 이상이 지난해 석방이 가능하기 때문에 그 사면이 가능하기 때문에 상당히 제한적인 게 사실입니다. 네. 그래서 이제 우리나라의 경우에도 이제 특별사면 대신 국회의 동의가 필요한 일반사면을 적극적으로 활용한다고 하면 이상한데 특별사면은 확실히 줄이는 게 좋다는 그런 얘기들이 많이 나오죠.
0: 네. 그렇다고 해서 또 이게 정치적인 고도의 행위가 될수 있기 때문에 대통령의 특별사면이 사라지는 건또 쉽지 않은 일일 테고요. 미국의 경우에다 보면은 어~ 대통령직에서 물러났던 이~ 닉슨 대통령을 바로 뒤를 이었던 존슨 부통령이었는데 대통령이 또 사면을 해 주는 그런 또 일도 있었는데 어~ 그렇다면 이제 대통령의 특별 사면을 어떻게 좀 제한할 수 있는 방법은 없느냐 이런 이야기도 논의가 됐는데 이동수 대표 어떻게 생각하십니까 전 특별, 네. 특별 사면인데 또 제한을 한다 이게 또
1: 불일치하는 면도 있긴 한데 어떤 식으로든 그러면 어떤 방법이 있을지. 근데 저는 특별 사면에 대한 이제 견제 장치는 필요하다고 생각을 하는게요. 그동안 이 견제 장치 역할을 해 왔던 게이 정치적인 합의, 그냥 관행 이런 것들이 이제 이 특별 사면권을 제한하는 역할을 했다고 생각을 해요. 근데 지금 최근에 이 정치 상황을 보면은 그동안 정치권에서 유지되어 오던 이런 컨센서스 컨센서스들이 굉장히 붕괴되고 있는 상황이거든요. 예컨대 이제 넘지 말아야 될 금도 같은 게 있었잖아요. 뭐 거부권을 함부로 남용해서는 안 되고, 인사권 같은 것도 야당이나 어떤 국회의 동의 없이 함부로 하면 안 된다라는 합의가 있었는데, 요즘은 이런 합의가 무너지면서, 그냥 전 정부도 그렇고, 현 정부도 그렇고, 인사권도 막 그냥 강행하고 있고, 현 정부 들어서는 음. 또 이제 이 거부권도 막 행사되고 있는 상황. 그래서 저는 이게 이 사면도 나중에는 문제가 될수 있겠다라는 생각이 됩니다. 이게 대통령이 하고자 하면 할수 있는 거기 때문에, 나중에 그냥 자기 측근들 다 이렇게 사면해주고서는, 아, 난내 권한을 썼을 뿐이다. 이럴 경우에는 견제할 수 있는 상황이 마땅치 않은 거잖아요. 저는 김도영 기자님께서 말씀하신 것처럼 해외처럼 뭐 이런 사면과 관련한 회의록을 공개를 하든 아니면 은 어떤 사면할 수 있는 범위를 명확히 규정하든 간에 이런 견제장치는 좀 필요하지 않나 음. 이렇게 생각이 됩니다.
0: 그러니까 특별사면에 적어도 기본적인 기초적인 좀 충족해야 되는 조건들은 만들어져 있을 필요가 있지 않을까라는 의견으로 볼수 네. 있는데 이제 마무리를 해야 될 시간입니다. 아, 대통령의 사면권 역대 정부에서도 어 단행이 되어 왔습니다 뭐 매퇴를 하느냐 또 언제는 사면을 해야 될 때인데 어안 하고 넘어가느냐 이런 또어 지적과 또어 문제를 제기하는 경우들도 있고요 또 한편으로는 어떤 인물에 대해서 가해야 되느냐 말아야 되느냐 자네 분의 기자 또한세 아, 분의 기자 또한 분의 청년 대표가 보기에는 대통령의 사면권 어떻게 앞으로 행사돼 되어야 될지 한3 0분 정도로 가장 30초, 정도. 30초, 정도. <웃음> 아, 30초 정도로 <웃음> 음. 네 여러분들 그래도 30초를 하나 더셨겠죠? <웃음> 네. 자이현지 기자부터요.
5: 일단 제도를 잘못 이용한다고 해서 그 제도가 좀 잘못됐다라고 보기는 어려울 것 같아요 사법은 사법으로 풀고 정치는 정치로 풀수 있는 영역이 생각을 해서 사명복권은 대통령 고유 권한으로 좀 남겨둬야 된다고 보고요 다만 이제 아까 전에도 뭐 특정 시기마다 하느냐 마느냐 누가 포함되느냐 이런 논란이 있잖아요 이제 그 시기의 적절성을 검토하게 되면 고도의 정치적인 그런 뭐 계산들이 개입될 수 있기 때문에 대통령이 취임 직후에 사면을 하는 기준을 좀 명확히 세우고 이걸 취임 5년 동안 유지하는 게 좋지 않을까 지키는 게 좋지 않을까 그래서 뭐 뇌물 등뭐 이런 중대범죄는 제외한다든지 음. 형량이 얼마 남지 않은 사람들만 대상으로 한다든지 이런 기준 마련은 필요하다고 보여집니다.
1: 네,
4: 화경인 자는요 이제 아까도 말씀드린 것처럼 이 근대 정치에서는 사면이라는 거는 제한이 돼야 되는 게 맞는데 사실 쉽지 않은 게 헌법의 규정이 돼 있어요 이게 그래서 법률적으로 우리가 조건을 만드는 게 사실은 쉽지 않습니다 그 애초에 입법 단계 그러니까 입헌 단계에서부터 국민적인 합의가 있었던 부분이기 때문에 그래서 좀 헌법 개헌과도 좀 연결해서 논의를
0: 좀 해야 될 필요가 있는 부분인 것 같습니다. 음, 법적으로도 좀 제도적 보완을 할 필요가 있는 것이 대통령의 사면권이다 이렇게. 같고요김도영이잖아요그
3: 누가 이 사면을 정치 활동의 정점이라고 표현한 사람이 있었거든요. 이게 뭐냐면은 결과 법치 위에 정치가 있다는 거를 보여주는 건데 그만큼 굉장히 제한적으로 사실상 안 하는 게 가장 좋은 음. 그런 거라는 생각이 좀 들어요. 예를 들면 거부권도 안 쓰는 게 제일 좋잖아요. 마찬가지로 정치로 풀어갈 수 있는 부분이 있으면은 정치로 풀어가도록 노력하는 거 그게 제일 필요하지 않을까 생각됩니다. 정치로 그러니까 이제 일반 사면을 사면 대신 아무런... 국민의 국회의 동의가 필요한 일반 네. 사면을 한다거나. 대통령의 결단만으로 누군가 풀어준다기보다 국회의 모든 동의를 구해가지고 풀어주는 음. 게 혹시 낫지 않을까라는 생각도 음. 있습니다.
0: 그런데 특정 정치인 또는 어, 특정 어. 경제인 과연 일반 사면으로 국회에서 충분한 동의를 받아낼 수 있을까요? 어렵다고 봅니다. 네. <웃음> 안 쓰는 게 가장 좋은 것 같아요. 네. 가급적 그래도 네. 최소하는 것이 나을 것이다. 이동수 대표는요.
1: 네, 저도 이제 특별 사면에도 여야 합의가 필요하다. 그리고 마지막이니까 조금 길게 하셔도 아 알겠습니다. <웃음> <웃음> 아까 이제 이은지 기자님이 사례로 들어 주셨는데 과거에 이제 김영삼 대통령이 본인이 이제 518 특별법을 제정을 해서 전두환 노태우 두 이제 전직 대통령을 구속을 했잖아요. 근데 이제 이50 신군 부의 가장 최대 피해자였던 김대중 당시에 이제 후보가 이제 어떤 국민 대통합이나 화합 이런 걸 내걸고 이 전두환 노태우 사면을 또 이제 공약으로 내걸고 당선 이틀 후에 에 이제 김영삼 대통령을 만난 자리에서 이걸 제안을 했어요. 그래서 김영삼 대통령이 이제 여야 어떤 합의, 국민 통합 차원에서 이걸 수용을 해서 사면이 이루어졌는데, 전 이런 모습들은, 물론 이제 이 사면이 오르냐, 그르냐에 떠나서, 음. 이제 이렇게 좀 여야 합의로 어떤 이 문제들을 풀어나가고 이런 모습들이 요즘 정치에서 많이 사라진 것 같다라는 느낌을 많이 받고요 그래서 이 특별 사면이나 이런 권한을 행사하는데도 야당이나 이런 좀 의견을 많이 듣고 행한다면 더 이렇게 반응이 좋지 않을까, 이렇게 생각을 했고요. 야당 입장에서도 어떤 사면을 해야 된다 이렇게 주장을 하다가도 본인이 이제 여당이 되면 또 음. 내용이 달라지는 경우들이 되게 많잖아요. 그래서 저는 여당일 때와 야당일 때이 사면에 대한 입장을 바꾸지 않는 것만으로도 국민의 어떤 공감을 얻을 수 있겠다 이렇게 생각을 하고 마무리를 하겠습니다. 네. 사면에도 국민과의
0: 또 충분한 소통 공감 또 여야 간의 또 협의 이게 필요하네요. kbs 열린 토론 국회 외사당 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 네 분. 감사합니다. 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 참여해 주신 시민동객 분도 감사드리고요. 지금까지 kbs 열린토론 배종찬이었습니다.